0: una realidad que estamos viviendo hoy en día es que el internet está lleno de información por todos lados puedes encontrar que la estrategia para hacer esto que la mejor manera de hacer esto otro etcétera 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 y si bien son cosas que en su mayoría son reales son de verdad no significa que nos resuelvan todos nuestros problemas pero si les ponemos la suficiente atención veremos que nos ayudan a dar esos pequeños pasos que necesitamos dar para, que, para poder ir avanzando en nuestros proyectos, en nuestro emprendimiento. De hecho, algo muy, muy importante que quiero hacer hincapié es no existe la fórmula mágica, pero sí existen estrategias que funcionan. Ahora, si nos detenemos a ver o a buscar en internet herramientas para vender, vamos a encontrar un sinfín de lugares que te pueden recomendar el mejor sitio para construir landing page, la mejor red social para atraer gente, eh, los mejores textos para vender, etcétera, etcétera. Total, un sinfín de cosas que honestamente sí son muy muy importantes y son muy buenas que las vayamos conociendo de hecho entre más conozcas tu herramienta más estrategias vas a poder desarrollar sin embargo cuando yo hablo de cinco básicos que necesitas para comenzar a vender estoy hablando de otras cosas totalmente distintas ¿Por qué? porque estos básicos son enfocados hacia la estrategia hacia lo que tienes que planear hacia lo que tienes que mentalizarte hacia lo que tienes que idear para poder establecer tus canales de ventas si quieres herramientas qué bueno hay muchos lugares en internet en donde puedas encontrarlas de hecho en otros episodios voy a profundizar más en, la, en las herramientas dependiendo del tipo de negocio que quieras hacer pero el día de hoy quiero platicarte de estos cinco básicos que van a acrecentar tu estrategia de una manera que probablemente no habías visualizado ahorita quiero que compactamos toda la información en estos cinco básicos que si, si te pones a analizarlos, si te sientas y haces uno a la vez, vas a ver de qué manera va a mejorar tu flujo de ventas, vas a ver de qué manera va a mejorar tu comunicación con tu prospecto de cliente ideal. Pero primero que nada, imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles, sabes exactamente qué hacer, ya sea para dejarlos ir o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tu producto o servicio, lo hagas con la seguridad de poder estar llamando la atención de tu prospecto ideal. Ahora, deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero platicarte específicamente de estos cinco básicos que te van a ayudar a idear mejores estrategias. Y aquí me puedes preguntar, Wendy, ¿por qué siempre hablas de estrategias y vender es simplemente poner el producto enfrente de la gente y ya con eso vas a lograr atraerlos y llevarlos a la venta? Pues te diría que si eso es lo que crees que es la realmente estás un poquito alejado de poder llevarlo hacia un negocio ¿Por qué? porque un negocio no está basado en un solo producto a menos que haya toda una estrategia alrededor de ello un negocio no está basado en una sola venta y un negocio no está basado en una sola cosa que hagamos realmente un negocio está basado en crear un sistema que permita realizar diferentes cosas en menos cantidad de tiempo para lograr la mayor cantidad de ventas y que sea redituable obviamente porque de nada sirve vender mucho si no es redituable entonces cuando hablo de estrategias Estoy platicándole a pequeños emprendedores, a gente que va comenzando porque no quiero que le suceda, no quiero que te suceda lo mismo que me pasó a mí cuando iba comenzando y honestamente no tenía ni idea de cómo ofrecer, qué ofrecer, qué decir, qué hacer, qué no hacer. O sea, era realmente cansado y frustrante y lo peor del caso es que si llegas a ir avanzando o ir creciendo en el emprendimiento, en lo que estás vendiendo, te vas a sentir todavía más frustrado porque si no está basado en una estrategia, si no está basado en un ensayo y error y de repente lo que has estado haciendo deja de funcionar es muy triste la historia que se cuenta o sea realmente te hunde te hunde porque porque no había una planeación de por medio simplemente estaba repitiendo lo que estaba funcionando pero la realidad es que las cosas que funcionan dejan de hacerlo después de cierto tiempo al menos en marketing ¿Por qué? porque el mercado se llena y eso es normal es decir las estrategias tienden a ser cíclicas tiende a que si hoy funcionaba esto muy probablemente en cierto espacio de tiempo ya no va a funcionar y eso está bien es normal el chiste es que estamos tratando de atraer la atención de la gente sobre lo que estamos ofreciendo por ejemplo justamente hace poquito alguien mencionaba en un grupo de es que ya no hagas en vivos en tu grupo en facebook regresa a los webinars. los webinars funcionaban muy muy bien hace cierto espacio de tiempo y de repente hubo una caída no porque dejaran de funcionar sino que la manera en que ya la gente que daba promoción los estaba dando a conocer era muy cansado y muy fastidioso para el público y pues la gente deja de, as de asistir y más si había gente diciendo que no debes de dar información importante en los webinars. Que no sé por qué dicen eso Pero bueno, cada quien El chiste es tiende a ser cíclico y ahorita empieza a regresar pero de otra manera significa que lo que se estaba haciendo está mal no pero se tiene que estar revisando la estrategia pero bueno antes de que te me pierdas y digas ya me wendy me fui a otro lado ya estoy pensando en revisar todas las estrategias del mundo a vida así por haber ok vamos a establecer estos cinco puntos que te pueden ayudar para comenzar con el pie derecho tus ventas que son cinco básicos que realmente me vas a agradecer el poder tenerlos contemplados básico número uno tener un canal de comunicación definido y aquí déjame te cuento que si has escuchado los primeros episodios de este podcast te vas a dar cuenta que yo estaba peleadísima con las redes sociales para mí era como un no 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 quiero redes sociales etcétera 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 sin embargo con el paso del tiempo empecé a trabajar a entender eh, cuál era todo el sistema detrás de las redes sociales no significa que yo las recomiende para construir audiencia eso te lo voy a decir una y mil veces eh, eso es punto y aparte pero si sí tienes que tener claro cuál es tu canal de comunicación en mi caso realmente yo estaba sin querer usando las redes sociales para atraer a mis prospectos entonces si estoy usando las redes sociales no puedo estar peleada con las redes sociales así de simple y así así de sencillo tengo que estar en armonía con lo que la red social está buscando y con lo que la red social quiere para poder lograr eh, trabajar a favor de ella y de esta manera que la red social entre comillas me premie y siga mostrando mi contenido a otras personas entonces llegó un momento en que en lugar de estar peleada con las redes sociales me puse a investigar a ver qué es lo que quiero en dónde voy a estar en dónde voy a querer tener presencia etcétera etcétera y ahí es donde me fui eh, empapando un poquito de hacia dónde me iba a enfocar qué es lo que iba a poner para qué servía cada tipo de publicación y no realmente no hago bailecitos no planeo hacer bailecitos no creo que los bailecitos ayuden a vender tu producto porque vender es comunicar es iniciar una conversación y la manera de hacerlo es ayudando a entender a tu prospecto el resultado que va a alcanzar contigo y para eso se requiere repito toda una estrategia entonces es muy muy, muy importante entender el canal de comunicación que vas a usar tú para atraer gente como te decía ya que hice las pases con las redes sociales y que definí en qué red social iba a estar yo pues me dediqué a investigar más respecto a esa red social y entonces mis publicaciones ya se ya tuvieron mucho más respuesta a que simplemente esperar que me cayeran los likes o que cayera alguna venta y eso es una ventaja para uno porque porque si ya estás viendo de qué manera obtener la respuesta de la gente de, también esto te va a ayudar a irlos guiando hacia la venta hacia lo que tú quieres a que le den clic al botón a que compren a que vaya a la escuchen ese episodio o sea hacia lo que tú quieras lograr a través de esa plataforma en la que estás entonces hablas las pases con la plataforma ahora hay gente que no está en redes sociales y muy, mucha otra gente va a decir ay es que si no estás en redes sociales no existes lamento decirte que eso es una gran gran mentira hay negocios bastante buenos y redituables que están fuera de redes sociales y que han funcionado bastante bien y que tienen una comunicación muy clara y una audiencia construida pero esto se debe a que han estudiado el método que van a usar para comunicarse con su audiencia para comunicarse con sus prospectos y para construir esa audiencia entonces no quiere decir que uno sea mejor que el otro eso depende mucho del ensayo y error que tú hagas pero sí quiere decir que hay distintas maneras simplemente es encontrar cuál es la manera en la que tú vas a encontrar a tus prospectos para traerlo hacia lo que ofreces entonces define tu canal de comunicación porque eso te va a ayudar a trabajarlo ahora sí que de lleno lo que te mencionaba los negocios que no están en redes yo conozco muchos que están simplemente por medio del correo entonces la tienen landing page en donde la gente se suscribe a su correo y les están mandando correo y logran las ventas desde ahí y aquí me vas a decir Wendy eso es imposible y nadie compra por correo yo ni abro mis correos pues sí eso es tu caso pero no significa que sea el caso de todo mundo y aparte son gente especializada en escribir correos para que la gente los abra entonces ellos tienen tan claro su canal de comunicación que se dedican a estudiarlo y a entenderlo cada día más aún a pesar de que lo tengan ya dominado para qué? para poder llegarle a la gente entonces define tu canal de comunicación vas a ver esta gran gran ventaja para ti básico número dos: tener un mensaje definido y esto realmente a mí me costó muchísimo entenderlo porque si tú me preguntas o si me conoces en persona vas a saber que soy una persona que empieza a hablar de emprendimiento y uh, me puedo desatar y, y platicar y platicar y platicar y platicar y a mi hermana le caigo gorda porque dice que no me callo con temas de emprendimiento, entonces era como una verborrea gigantesca de cosas que yo quería decir de emprendimiento, empecé el podcast eh, y pues obviamente seguía platicando de emprendimiento pero si te fijas en los primeros episodios también hay como que una falta de un mensaje definido hacia dónde estoy enfocando lo que estoy diciendo qué es lo que realmente eh, estoy comunicando hacia dónde quiero llevar a la gente pues obviamente había como muchas ambigüedades de esta manera la gente cuando me escuchaba aún a pesar de que la información que estaba dando era valiosa se sentía perdida en lo que yo les iba a ofrecer y pues obviamente eso no es bueno para alguien que quiera tener un negocio, porque si la gente no tiene claridad en lo que estás ofreciendo, por muy valioso que sea tu contenido, va a ser más difícil la venta. Ojo, no estoy diciendo que sea imposible, pero sí mucho más difícil y va a ser mucho más comunicación desde antes en las que vas a invertir mucho tiempo, mucho, mucho, mucho. Entonces es importantísimo que tengamos claro el mensaje un mensaje se puede dar de de distintas maneras en distintos tiempos no tiene que ser siempre las mismas palabras de hecho algo que menciono mucho en las asesorías es eh, tu mensaje tiene que ser uno pero las palabras que uses para comunicarlo tienen que ser muchísimas la frase que uses los canales que uses tienen que ser muchísimos pero el mensaje siempre debe ser el mismo y esto es algo muy muy importante porque entre más definido lo tengas la gente va a tener más claridad en lo que ofreces y va a ser todavía mucho más posible que se logre esa venta así de importante es tener un mensaje definido básico número 3 tener el segundo paso definido y esto va mucho de la mano con el básico número dos y que a mí me pegó como no tengas idea justamente cuando yo no tenía muy definido mi mensaje pues obviamente tampoco tenía muy definido cuál era el siguiente paso ¿qué sucedió? que el primer lanzamiento que hice quedó padre, logré vender, la gente estuvo muy atenta, hubo preguntas, estuvo padrísimo, realmente... Tú le preguntas a cualquier emprendedor sobre su primer lanzamiento que haya tenido éxito y te va a hablar con un amor increíble de ese lanzamiento. ¿Por qué? Porque es, la, es ese momento en el que uno como emprendedor se da cuenta que es capaz de hacer las cosas, que sí puede y sobre todo que es posible para alguien que pues, que no es famoso y que no tiene millones de seguidores. Entonces si tú me preguntas sobre ese lanzamiento te voy a platicar con ese mismo cariño sin embargo se hizo el lanzamiento y yo no tenía un siguiente paso definido y no me di el tiempo de definirlo después ¿Qué sucedió pues que la comunicación empieza a decaer porque la gente quiere más una de las cosas cuando tú ofreces valor es que la gente quiere más valor y no significa que se lo tengas que dar gratuito o que se lo tengas que dar a la, a la de ya pero quiere esa expectativa del siguiente paso la continuidad es algo valiosísimo para lograr la venta, es algo importantísimo. Entonces, si tú no tienes definido ese segundo paso, pues entre, empiezas a entregar valor y entregar valor y entregar valor, pero para la gente es como, ok, pero a mí de qué me sirve, qué logro estoy alcanzando. Este segundo paso que debes de tener definido tiene que ir de la mano con los resultados que le vas a ayudar a alcanzar a tu prospecto. Así de importante es. Entonces, ¿qué sucede aquí? Puedes estar entregando valor, pero si no les está ayudando a alcanzar un siguiente paso, la gente no siente ese avance. Y para que nosotros podamos seguir vendiendo, tenemos que entregarle ese avance, ese resultado a las personas. Ahora, muy probablemente me vas a decir, oye, Wendy, pero pues si quieres que yo les entregue avances o resultados, significa que le tengo que resolver todo. No significa eso. Simplemente que lo que tú estás ofreciendo les ayuda a dar ese siguiente paso. Obviamente, depende de la voluntad de la persona si lo quiere tomar o no y ahí tú ya no tienes nada pues no tienes manera de, de hacer lo que de ese paso pero a través de tus mensajes de venta puedes incentivar ese siguiente paso pero bueno eso es punto y aparte eso va más en mensajes de venta aquí lo que quiero es que tengamos claro que tener un segundo paso definido es importantísimo para la venta y sobre todo porque si es gente a la que ya le vendiste una primera vez y tuvo resultados la segunda venta es mucho más fácil porque van a querer seguir contigo? Porque les diste resultados y eso es algo padrísimo, eso es algo bueno. Eso es algo que debería darte or orgullo a ti y sobre todo que pues deberías mostrarlo. Entonces aprovecha ese resultado y define un segundo paso ahora si no lo tienes en ese momento si ya les vendiste algo que les da un resultado eh, primario pero todavía no tienes el segundo paso no te preocupes pero no pierdas el tiempo en otra cosa y empieza a definirlo luego luego de manera que lo tengas listo en poco tiempo después y eso genere la siguiente venta créeme así de importante y ventajoso espero que sí se diga así es el segundo paso básico número 4 Ten forma de ir creando tu audiencia fuera de redes sociales. Y esto va con lo que te decía en el primer punto. Sí, yo en su momento estaba súper peleada con las redes sociales y decía que no y todo lo que tú quieras. Y ahorita sí me dices, oye Wendy, pero ya estás viendo lo básico que son las redes sociales. Estoy viendo que son importantes, pero no básicas. ¿A qué me refiero con esto? Sí, es muy muy importante y sí te da una ventaja grandísima para poder atraer a tu prospecto. Si sabes cómo trabajarla, si sabes qué escribir, si sabes qué decir, si sabes eh, estar ahí, si sabes, en fin, tienes que dominar muchas cosas. No es simplemente ahora sí que publico una vez y espero que todo caiga. No, tienes que dominar muchas cosas y crear sistemas y usar estrategias. Sin embargo, si me si mañana se terminan las redes sociales, muchas personas van a estar en problemas porque van a decir: Ah, caray, ¿y ahora qué hago? Perdí toda mi audiencia. Y créeme, esto sucede mucho más seguido de lo que piensas fácil una o dos veces por semana me ha tocado ver casos de emprendedores de gente pues que tenía sus negocios y demás y nada más dependía de la audiencia de redes sociales y se ven las publicaciones de que oigan sabe qué? esta red social me acaba de tumbar mi página o me hackearon la cuenta de, de la red social o bla 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 bla. en fin infinidad de cosas y casos que dices ay caray pues no está tan tan sin problema la situación ¿Qué sucede? Tenían miles de seguidores y se quedan de la noche a la mañana en cero su audiencia. ¿Por qué? Porque nunca la sacaron de redes sociales. En cambio, creo que ya te platiqué en otro episodio, sí, de hecho ya te platiqué. Hay un mentor al que sigo que una compañía grande de computadoras lo demandó porque aparentemente estaba usando un eslogan, no sabía esta persona que estaba usando eh, un eslogan que era igual al de la compañía para no sé qué producto, y lo demandó. Aquí tenemos que ver dos cosas muy importantes. Número uno, lo demandó. ¿Por qué? Porque esta persona tenía una buena cantidad de seguidores, una buena cantidad de audiencia. Entonces dijo, no, pues no la uses, porque toda tu audiencia cree que ese eslogan es tuyo. Y número dos, cuando procede la demanda, porque como era una compañía grande, pues no, no había manera de plantear, plantarle pelea a los abogados. Cuando procede la demanda, él es obligado a quitar todas sus redes sociales que tenían ese eslogan y también su podcast tenía un podcast de años. Todo lo tiene que dar de baja. Imagínate si te sucede eso a ti. Y ahora me vas a decir, ay, Wendy, mi negocio es pequeño, no puede suceder. Sí, pero recuerda que vivimos en el mundo del Internet. Y en el mundo del Internet, si no tenemos mucha claridad en lo que estamos haciendo y de repente algo se viraliza, no sabemos a quién está poniendo atención en eso que se viralizó y no sabemos qué consecuencias puede traer no lo digo para meterte miedo no lo digo para que todo el mundo piense que así ah, el internet es malo no no va por ahí más bien quiero que entendamos la importancia de poder sacar a esa audiencia de las redes sociales bueno en el caso de este mentor su ventaja fue que tenía su lista de correos sí yo sé que me vas a decir Wendy estoy harta de escucharte de la lista de correos pero ve esto tenía su lista de correos ¿Y qué hace? A su lista le explica, oigan, ¿saben que Esta compañía grande de computadoras me está demandando por esto, esto y esto. Eh, la demanda ya procedió, o sea, ya no pude pelearla. Voy a tener que dar de baja todo. Sin embargo, estoy creando una nueva página, un nuevo grupo en Facebook, un nuevo slogan, un nuevo todo. Y entre paréntesis ahora sí me voy a asegurar que nadie lo está usando. Pero bueno, el chiste es que voy a crear, crear un nuevo todo por favor, les pido que para, eh, para ingresar al grupo le den clic aquí, para darle like a la página le dan clic aquí. Obviamente no lo mando todo en el mismo correo, ya hemos platicado de estrategias y hay que reconocer que cuando se envía información tiene que ser hacia un solo canal, pero eso es punto y aparte, si quieres saber más no te olvides suscribirte a mi lista ahí, ahí les llega información padrísima importante y sobre todo son los primeros en enterarse cuando se abren los talleres en los que profundizo más acerca de los mensajes de venta de contenido y todos estos temas que al, a veces pueden quedar un poquito al aire, no porque no quiera platicarlos, claro que quiero platicarlos pero si empiezo a platicar de ellos se eh, me va el tiempo a una o dos horas entonces no olvides suscribirte a mi lista te dejo el link aquí más abajo y seguimos el chiste es que esta persona manda el correo y que hace la gente? Inmediatamente ingresa al grupo, ingresa a la página, ingresa a la red social, vuelven a dar like. Esta persona recupera sus cuentas, bueno, no sus cuentas, pero recupera a sus seguidores en redes sociales. Sin embargo, aunque no lo hubiera hecho, no habría afectado la cosa. ¿Por qué? Porque la lista estaba ahí, porque la tenía en crecimiento, la tenía nutrida, se comunicaba continuamente, eh, hacía... Pues muchas cosas en su lista que no hacía en redes sociales. ¿Y qué generó esto? Que por mucho que le quitara todo lo referente al eslogan, esta otra compañía grandísima que se mete con compañías pequeñas nada más por fregar, no le quitó lo más importante que era la audiencia. La audiencia, la lista, es lo que te va a generar la ganancia. Y no lo digo en un fin de, sí, te vas a fregar a la gente y que te den dinero. No, es en un fin de, tenía nutrida a su audiencia, en el sentido que les ayudaba a alcanzar resultados que de esta manera cuando él necesitó de esa audiencia la audiencia respondió cuando nosotros estamos vendiendo cuando nosotros estamos ofreciendo un producto o servicio por muy insignificante que parezca siempre estamos ayudándole a alcanzar un resultado a la persona siempre de una u otra manera entonces es muy importante tener nutrida a esa audiencia y sobre todo repito tenerla fuera de redes sociales recuerda que la red social es una plataforma prestada no es nuestra y en la medida de, de esto tenemos que sacar a la gente de ahí tú eliges cuándo lo vas a hacer tú eliges cuál va a ser tu estrategia tú eliges de qué manera vas a llevar a la gente fuera eso tú lo eliges no hay ningún inconveniente pero debes de tener claro que hay que sacar a la gente de ahí. Créeme, si en algún momento llega a suceder esto de que cierran tu red social, me lo vas a agradecer. Y básico número 5. Y este es muy importante porque yo no le hacía caso justamente hasta hace poco que me di cuenta el poder que tiene. Lo que piensas, lo crees. Y si lo crees, lo creas. Repito, lo que piensas, lo crees. Y si lo crees, lo creas. Yo sé que suena muy ambiguo, yo sé que mucha gente va a decir, ay, qué cosa tan fumada, pero es la realidad. Y como te he mencionado en otros episodios, nuestra mente tiene capacidad de crear situaciones dependiendo de cómo la alimentemos. Si estamos alimentando una mente que se está quejando continuamente de los clientes, que se está quejando de la inflación, que está diciendo es que no tengo dinero, es que soy pobre, vas a crear una realidad en donde no tienes dinero y eres pobre. La mentalidad que tú tienes a la hora de comenzar a vender es punto clave. Entonces, aquí yo te pregunto, ¿de qué estás alimentando tus pensamientos? Por ejemplo, si nos vamos a las sesiones, te digo, yo soy fotógrafa, ¿en cuáles te enfocas? ¿En las sesiones en las que el cliente queda contento o en las sesiones en las que el cliente no queda contento? Y de estas dos, ¿cuáles tienes más? Si tienes más sesiones en las que el cliente queda contento y tiene, tuviste nada más una o dos en las que no queda contento, pero te fijas mucho en las que no quedó contento y empiezas a despotricar contra los clientes, pues realmente esto se va a ver reflejado en tu manera de venderle a tus clientes buenos saber reflejado en tu manera de tratar a un prospecto que puede ser buen prospecto sin embargo si tú te empiezas a fijar en las sesiones en las que atiendes muy bien en las que el cliente resulta ser muy buen cliente y te llega a la sesión en las que el cliente no te resulta ser buen cliente tienes mucho más paz mental para saber decirle adiós o saber atenderlo con pinzitas esto ya depende de ti pero no te va a quitar tu paz mental que es lo más importante todo depende de aquello en lo que te estés fijando y aunque no parezca lo que hacemos o dejamos de hacer en cuanto a alimentación en cuanto a horas de sueño en o bueno de descanso o en cuanto a despeje y desconexión del negocio también afecta de hecho justamente aquí te platico aquí entre nos, entre toda esta gente que escucha y yo el síndrome de impostor es algo que existe y es algo que le da a todo mundo de hecho hay días en que a mí el síndrome de impostor me gana. Por mucho que quiera decir, no, yo todos los días me levanto con el espíritu súper lleno de ánimo y lista para enfrentarme al mundo. No, la verdad es que cuando tengo proyectos grandes hay días en que estoy en la cama sintiendo una opresión gigantesca en el pecho diciendo ¿Por qué no puedo ser alguien que se conforma trabajando en una oficina? No porque los, no porque los que trabajen en oficina se conformen, sino porque a mí eso no me da paz. Pero bueno, cada quien tiene sus gustos y cada quien disfruta aquello que lo que se dedique entonces hay días en que yo amanezco con esa presión en el pecho especialmente cuando tengo proyectos más grandes y me gana el síndrome de impostor dejo de hacer las cosas obvio no síndrome o no síndrome tú tienes que seguir pues echándole ganas sin embargo me pongo a analizar primero a ver primero que nada la parte física vamos a dar un paso atrás y vamos a analizar comí bien el día anterior dormí lo suficiente aproveché mis descansos déjame te cuento algo la mayoría de las veces en que el síndrome de impostor me gana es porque estoy contestando que no a estas preguntas así de importante es la parte física para el bienestar de tu negocio no está tan desconectada como crees y eso que te ven de hollywood de los emprendedores se levantan a las 4 de la mañana y se duermen a las 3 de la mañana y duermen una hora y eso es malísimo para tu salud malísimo y eso no te da rendimiento y sobre todo no te permite aprender a delegar, que es muy muy importante. ¿Por qué? Porque te muestra una faceta en la que el emprendedor se queda hasta bien tarde porque trata de agarrar todos los trabajos, porque no permite que nadie haga las cosas, porque nadie las hace también como ella. Entonces te vende toda una mezcolanza de, de actividades que realmente solamente van a matar tu negocio si las sigues tal cual en las películas. En cambio, si tú dices, a ver, ¿sabes qué? Pues yo soy mi recurso no renovable para mi negocio, entonces yo tengo que estar bien, tengo que comer bien, tengo que dormir bien, tengo que aprovechar mis descansos y tengo que fijarme en mis éxitos. Yo sé que muchas veces la cultura a nuestro alrededor nos dice, no presumas y en un sentido de no hables de tus éxitos, pero no. Yo te voy a decir, fíjate en tus éxitos, no para que los estés pregonando cada cinco minutos, no para que los grites en medio de la plaza si no quieres, pero para que tu mente vea que esos éxitos son una realidad que tú estás viviendo y la puedas ir programando de acuerdo a esa realidad en donde tienes tus éxitos y que son válidos y que son tuyos y que te han permitido lograr otras cosas más. Cuando tú empiezas a programar tu mente de esta manera, sí, el síndrome de impostar está ahí, pero ya no te gana, ya no logra vencer tu día de trabajo, ya no te tumba. Y al contrario, puedes empezar a investigar de qué manera eh, cambiar esa emoción de, ner de nervios a una emoción de, de éxito y aprovechar esos nervios, por decirlo de alguna manera, a tu favor para lograr tus objetivos. Entonces, este básico... Aunque sea el último, aunque lo haya dejado el último, para mí sería de los primeros, sería el más importante porque la mentalidad que tenemos es la primer piedra para tu emprendimiento. Entonces, si tu mentalidad es soy pobre, no tengo dinero, tengo que emprender porque no hay de otra y todo está caro y tengo que buscar proveedores que me den bien barato, lamento decirte que vas a tener un negocio barato. Si tu mentalidad es, bueno, a lo mejor ahorita no está el presupuesto, pero podemos ir viendo de qué manera sí resolverlo, cómo sí se puede lograr esto, cómo bla, 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 bla. Cambia también tu manera de ver tu negocio, de tratar a tu cliente y sobre todo de hablar de tu producto o servicio. Y créeme, como tú en estos momentos eres el principal vendedor de tu negocio, eso es muy, muy importante porque hablas de un producto que va enfocado hacia el éxito, que va enfocado a ayudarles a obtener resultados, que va enfocado pues a hacerlos avanzar en esos tropiezos que tiene tu prospecto. Así de simple, así de sencillo. Entonces, en resumen, esto es lo que te quería platicar del de día de hoy sobre estos cinco básicos para comenzar a vender. Básico número uno, tener un canal de comunicación definido. No seas como yo, no te pelees con las redes sociales, pero tampoco las conviertas en tu principal medio para crear audiencia. Básico número dos, ten tu mensaje definido. Ya que tienes definido el canal de comunicación, ahora sí, ¿qué es lo que vas a decir y de qué manera lo vas a decir? Básico número tres, ten un segundo paso definido. Esto te va a ayudar a incrementar tus ventas, te va a ayudar a generar más... Ganancia y seguir ayudando a avanzar a tus prospectos y a tus clientes Básico número 4 Ten forma de ir creando tu audiencia fuera de redes sociales No se te olvide, es súper importante No sabes en qué momento a tu primo Mark le va a dar por dar el chasquido de Mark Y dejarte sin redes sociales Entonces busca la manera de sacar a tu audiencia de redes sociales Y pásalas a un lugar que sea solamente tuyo Y básico número cinco Lo que piensas lo crees y lo que crees lo creas tu mentalidad es súper importante a la hora de comenzar y si crees que no estás en, con la mentalidad correcta, busca gente que sea emprendedora, busca gente que ya esté más avanzada, busca gente que eh, se vea que está buscando ayudar a alcanzar resultados a su prospecto de cliente ideal. Júntate con ellos, platica con ellos. Recuerda, somos el resumen de las cinco personas con las que más nos rodeamos. Entonces, rodéate de gente que vaya buscando también su éxito, pero su medida del éxito, no la medida que te ponen en redes sociales. Esto es lo que te quería platicar el día de hoy, de verdad espero que te funcione, si conoces a alguien que le puede servir esta información, no lo dudes, por favor, mándaselo, no sabes de qué manera le puede ayudar. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo padrísimo, algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, haz lo tuyo, no olvides suscribirte y nos vemos el siguiente martes. Bye.